0: Wie gehen Topsy aufs Klo? Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Hier spricht das Echo von Telot. Hier sind der Martin, der Sven und der Ralf. Genau. Und wir sprechen heute über die zweite Staffel von Perihoda Neo. Die zweite Staffel unter dem Titel Expedition Vega. Wir verlassen also die gute alte Erde und fliegen mal kurz in den Weltraum. Jo, ich glaube, heute hat sich der Sven bereit erklärt, einen ganz kurzen Überblick über die Periodan romane mit den Nummern 9 bis 16 zu geben. Schieß los, Sven. Jawohl.
1: Band 9 hat den Titel Rodans Hoffnung von Frank Bosch geschrieben. Ähm, kurz zusammengefasst. Der liebe Perry und die äh, werte Tora krallen sich die Tosoma 9, die ja im letzten Band irgendwie so abgestürzt ist, ähm, taufen die mal eben in Good Hope um und fliegen damit zur Vega, weil da gab es einen Notruf und Perry will die liebe Tora ein wenig beeindrucken. Ähm, außerdem, der klägliche Rico Rest äh, kriegt Beine und wird von Tiffy verfolgt. Yep. Ähm, Tiffy äh, taucht nämlich auf und wird in Terrania eingelassen. Und die Fantan
0: kommen noch ganz am Ende. Moment, die nee. Reste eingelassen oder eingelassen? Nein, ist egal. Komm, lass uns <lacht> vorbei. Ich <die> bin <ist> fertig. <lacht> <Wor> ähm, <lacht> in der Rinnlasse? Ich bin jetzt kein so großer Karnevalist, aber Tete. glaube, so ging das. <lacht>
1: In Band 10, heißt Im Licht der Vega von Christian Montillon, da rekonstruiert sich der liebe Rico selber, dafür assimiliert er mal eben so ein paar komische Viecher, die rumlaufen und hat ein Date mit Quinio Sopta. Eine halbe Arkonidin. Äh ähm, die Good Hope verhaut so ein paar Topsieder, dann wird sie selber verhauen. Und Retch wird mit Suicide und Manoli zu Besuchen bei den Fantanen. Ähm, und die sammeln nebenbei auch auf der ganzen Erde noch so ein bisschen Zeug ein. In Band 11, Schlacht um ferrol von Michael Markus Turner. Ähm, da kämpfen, oder beziehungsweise da werden die abgestürzten Terraner in zwei Gruppen getrennt. Äh, Tora macht einen Alleingang, die bleibt irgendwie in der abstürzenden Guthobe. Ähm, die Gruppe von Taku Kakuta wird von Topsy dann geschnappt, die anderen schlagen sich bis Torta durch und auf der Erde klauen die Fantan weiter wie die Elstern und Homer G, ähm, unser Finanzgenie, nutzt das und klaut denen ein paar Daten. Und dann sind wir bei Band 12, Tod unter fremder Sonne von Mark A. Herren. Da taucht eine Spürnasenmutantin auf. Den Namen habe ich gerade vergessen. Irgendwas mit äh, Caroline, Caroline Frank, Frank genau. Okay. Ähm, die findet Rico in der Unterseekuppel oder in einer Unterseekuppel. In dem Moment wissen wir noch nicht, worum es da überhaupt geht. Der haut aber schon wieder ab, nimmt seine lieblingshalb Argoniden mit, nämlich durch einen Transmitter, der da unten aufgebaut ist. Ähm, auf Ferol probt Tacos Gruppe den Aufstand und versucht zu flüchten dabei wird Rodnissen getötet ähm, entkommen tun die anderen aber äh, und bei den Fantan wollen Sue und Sid irgendwie auch abhauen, nehmen dabei einen Ara mit ähm, werden wieder eingefangen und treffen einen guten Freund von dem Herrn Robert Corvus
0: wollen wir den Namen an der Stelle schon nennen es, es
1: ist der Gucci.
0: es ist der gute Gucci. Retter genau. des Universums. Der oh, Retter, Retter des Universums. Ja, wobei ich bei Gucki gerade nicht mit den Augen gerollt habe, sondern bei dem Wort Transmitter. Mach weiter.
1: <lacht> Band 13, Schatten über Verhol von Hermann Ritter. Äh, Perry sucht den Tord, findet aber leider nur Tora. Ähm, gelangt dann zum 16. Planeten des Systems. Da kam auch dieser äh, Notruf, den die ursprünglich abgefangen haben, äh, mal her. Er trifft dort etwas überraschend auf Ernst Eller, der ja eigentlich gegrillt wurde. Auf der Erde klaut Tiffy, die klauen da irgendwie alle, ähm, klaut Tiffy soppt das Raumboot und fliegt zum Titan, weil er einfach mal ein Abenteuer erleben wollte. Mitnehmen tut er also auch noch zwei Leute. Und das unter Wasser liegende Schlachtschiff ähm, ballert wild um sich, als irgendwelche Tauchboote sich nähern. Ähm und Crest überlegt sich durch den Transmitter aus dem Staub zu machen. Macht er dann aber doch nicht. Yay. Yeah. Band 14, die Giganten von Pigel, von Wim Wandemann, ähm, wo wir nochmal dabei wären, die ganzen Autoren sind doch noch alte Bekannte aus der Erstauflage. Ähm, also, Band 14, Giganten von Pigel, die Phantan-Gefangenen hauen endlich ab, nehmen dabei Guki mit und den Fulker, also diesen Ara ebenfalls. Taco trifft den Tord, nimmt den Obertopsi da gefangen, aber irgendwie interessiert das die Topsi da nicht, denn die haben den Tord und N. Sloan gefangen, ist irgendwie doof gelaufen. Roden findet einen total durchgeknallten Arkoniden auf diesem 16. Planeten und erfährt seine Geschichte. Na und dann klaut er mal wieder nämlich dessen Korvette und vor Schreck fällt der tot um. Achso und dieses, die Korvette vom bekloppten Arkoniden wird natürlich auch umgetauft, diesmal auf Last Hope. So. Dann sind wir bei Band 15 Schritt in die Zukunft von Bernd Perplies wenn der so ausgesprochen wird, ich denke ja. Ähm, Ivan Gorachin, also der, der aus dem Koma erwacht wurde, ist äh, und irgendwie eine Reha ist, verliebt sich in Ishimatsu, ähm, die wir, glaube ich, vorher auch noch nicht kannten. Ähm, ist auch eine Mutantin. Und vor lauter Liebe zündet er einen fantan an. Tiffy befreit Hano, können wir Hano. später noch drüber äh, sprechen, vom Titan der schenkt ihm dankeshalber die Befehlscode kurz äh, der Tosoma, äh, woher auch immer er die hat. Ganz zufällig wird das an die Erde geschickt und Crest kann sich damit als Kommandant der Tosoma ausweisen und übernimmt da das Kommando und bei der Vega macht Perry einen auf dicke Hose um Frieden zu stiften. Was er oft tut, was, was er oft tut und was sein Job ist genau. Dicke
0: so Hose. Ist Und damit halt den Weltraum aus <lacht> der Hose. Ja, wegen der Kälte. Drei wie roll schon der erste Karlauer. Mach weiter.
1: Bad. Band 16, Finale der Staffel und Finale für Ferrol, Das ist der Titel von Christian Montelior. Ähm, die Gruppe von Gorachin und Matsu, die haben irgendwie so eine Widerstandsgruppe, ähm, versuchen die Fantan von der Erde zu verscheuchen, greifen irgendwie deren Mutterschiff an, das geht aber daneben. Ähm, aber die Fantan hauen dann von selber ab, weil sie nämlich mitbekommen haben von den Kämpfen im Vega-System und hoffen, dass sie da ganz tolles Besun finden, noch tolleres als auf der Erde. Dem Perry gelingt es äh, unterdessen, natürlich dank der Mutanten und dank ein bisschen Hilfe von der Erde, ähm, die bösen, bösen Obertopsider, es äh, sie dazu fangen, äh, Frieden auszuhandeln und dann kehren sie alle zur Erde zurück und alle sind happy. Was natürlich dein Versprecher gerade
0: bewirkt hat, ist äh, die Frage, die sich mir schon öfter gestellt hat. Heißen die wirklich Topsider oder Topside? Was hat sich damals dabei gedacht, diese so zu nennen?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe früher in Gedanken immer top -Sider gehabt, also so für mich. Ähm, in sämtlichen Hörbüchern, also Silbereditionen,
0: werden sie aber top -Sider genannt. Auch in den ursprünglichen Hörspielen, äh, diese Europa-Hörspiele damals, mhm. wo es auf die Vega ging, da sie auch immer top -Sider. Aber das muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, was bei Ihnen eine Oberseite wäre. Es ist die Frage, ich glaube, das kann nur das Marketing ähm, klären. Das heißt ja jetzt auch Perry Roden, vielleicht heißt es deshalb auch Topsider. Aber ich ähm, weiß ich nicht, ne, bei mir Aber die kommen ja auch, nicht aus Amerika. Nein, Meine. natürlich nicht, aber bei mir waren das auch Twonoser. Ja ja, 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 okay. Okay. Also, also. ja, ja, aber es waren ja okay. Okay, ja, ja. Aber Twonoser, Rodan, ach egal. Das mal im alten Thema wieder. Genau. Ähm, du hast eben schon gesagt, äh, Sven, wir haben hier alles gestanden, Erstausgaben, Autoren bis auf ähm, ja, Frank Borsch nicht, ne? Ja, nee, Frank Borsch Bernd jetzt nicht Herblies, unbedingt. Auch nicht. Ich wollte sagen, Bernd Perblies und Hermann Ritter. Hermann Ritter ist zwar ja, ein Fandom-Urgestein, ja. aber ähm, hat, glaube ich, nie eine Erstausgabe geschrieben. Hat mal bei Perry Rodan Action was mitgemacht. Ja. Und ja. ein paar Neos geschrieben. Und ansonsten hat er ja immer hier die ähm, Gott, wie heißt die Kolumne? Wie unangenehm. Oh die Kolumne in der Erstausgabe. Ihr müsst mir auch die Sprünge helfen. Ihr dürft mir auch die Sprünge helfen. Meinst du die LKS oder meinst du den Report oder meinst nein. du oh, es gibt so viele verschiedene Sachen? Naja, halt den Blick, was jetzt der Blick ins Fandom ist? Äh, Clubnachrichten oder was? Richtig, ja, die, die Club Harry Club Rosen Clubnachrichten. Richtig. So. Danke. Ich, irgendwie bin ich immer noch ein bisschen, aber egal. Naja, die Clubnachrichten, ja, die hat er halt. Bis zuletzt noch gemacht. Bis genau. Jahrelang. Trollt, ähm, daher kennt man seinen Namen. Und ähm, Bernd Perplis, der ja eher außerhalb des äh, Periversums bekannt geworden ist, der hat mal einen Heftroman geschrieben mit der Nummer 2703, Tod im All. Und drei Neos ähm, ist er ja aber doch eher außerhalb des Periversums. Ja, das stimmt. Der hat doch ähm, die Finger in ähm, Star drin, oder? Ja, irgendwie habe ich das auch mal gesehen. Star Trek, äh, Star Trek Prometheus mit Christian Humberg hat er gemacht. Ja. Das waren doch die, die ersten lizenzierten, rein deutschsprachigen, oder erst deutschsprachigen, deutschsprachig erschienenen Star Treks. Daher kennen den vielleicht auch Menschen, die mit Rodan wenig bis nichts an der Mütze haben. Ja, wo fangen wir an bei dieser Folge, die voller vertrauter Motive und doch völlig neu ist? Ähm, lass uns mit dem anfangen, der den kürzesten Auftritt hat, mit Robert Corbus Freund Guki, der zum ersten Mal in Band 12 das äh, Licht des Neoversums erblickt. Ähm, ich habe im Vorlauf zur Aufnahme bei Robert Corbus gefragt, ob wir einen kleinen O-Tun von ihm kriegen, ähm, was er von dem neo hält. Und er hat aber abgelehnt ähm, mit dem Hinweis darauf, dass er ja leider und da darf ich ihn zitieren lediglich in Band 72 und 73 mit Oliver Plaschka ähm, mit Cookie zu tun hatte und da so erwörtlich nicht mehr als einen Streifschuss auf den kleinen abgeben durfte. Das klingt nach Robert Korbus, ja? Lachend. Ja, ja, auf jeden Fall der böse böse Mann, weil ich finde den kleinen Cookie hier gar nicht halb so nervig wie ähm, in der Original. Fassung oder in der, in der Erstausgabe Ausgabenfassung. Was vielleicht auch daran liegt, dass er hier eine etwas tragischere Figur ist als in der Erstauflage. Und Nicht nur das, was später kommt, sondern gleich am Anfang. Antagen. Denn er ist ja gleich eingeführt worden als Besun, als lebendes Besun und dementsprechend Gefangener. Und man sagen er im, im Prinzip ein Kriegsgefangener. Ja. Oh, Krieg. Krieg, Krieg wenn vielleicht wir Hand haben. Hand. Ja, aber halt, oder, oder Sklave. Ja. Äh, geehrter Sklave oder so. Obwohl, er er muss ja noch nicht mal was machen. Die finden aber ihn halt einfach toll. Sagen. Ist ein Die Ausstellungsstück. Finden, ja Irgendwie, aber er, er macht schon ein bisschen was, oder? ja, äh, ja. Also, er macht schon ein bisschen, lässt schon da ein bisschen Späße äh, los. Ein bisschen Party muss er machen, sonst verliert er den Status als Besuch, ne? Ja, aber er macht, oh, so. Er macht nicht so diese ganz schlimm peinliche Party die er ganz am Anfang in der Ersten diesen, diesen beinharten 60er-Humor, den du heute irgendwie niemand mehr zumuten kannst. Ja, irgendwie, also Ich fand, als ich das gelesen habe, äh, Band 12, Tod unter fremder Sonne, da habe ich gedacht, ja, das hat der, hat der Marc Herren ganz gut hingekriegt. Also er hat da um, einerseits, finde ich im Original gookie ein schönes Denkmal gesetzt, in dem er da auch ein bisschen rumblödeln darf, aber es ist nicht so brutal albern wie oh", so also manch anderer holzheimer Humor. Ja. Von das ist ja eigentlich verhandelt. grundsätzlich bei Neonie nie. Das würde auch nicht wirklich äh, glaubwürdig rüberkommen bei ihm. Nicht bei dem, was man auch später von ihm so erfährt. Hm. Ja, obwohl, also ganz abgesehen davon von der Figur, dieser, dieser holzhammer humor den kannst du nicht mehr bringen. Nee. Du, du kannst niemanden mehr mit einer Kaffeekanne am Kopf hauen. Das geht nicht <lacht> mehr. Die haben wir ja noch nicht. Aber vielleicht, wobei, Anspielungen wird es dazu auch noch geben. Ja, aber, aber der Humor funktioniert nicht mehr. Genau wie Lemmy Danger heute nicht mehr funktionieren würde. Ja, ja das stimmt. Insofern ähm, finde ich es ganz schön, dass Sie ihn da so jetzt darstellen. Obwohl ja. ich am Anfang schon geschluckt habe, so, boah, müssen wir den jetzt da wieder mitschleppen. Ich finde ihn ja auch nicht so prickelnd. Aber da äh, habe ich wahrscheinlich eine Minderheitenmeinung zu. Ich mag Cookie. Ich auch. Ich ganz gesagt, abgesehen, Minderheitenmeinung. <lacht> Ganz davon abgesehen, dass Mutanten ja sowieso in Neo eine wesentlich schwächere Rolle spielen und dementsprechend auch ein Cookie nicht diese herausragende Rolle spielen kann wie ja, in der ersten Auflage. Genau,
1: er ist halt nicht die Allzweckwaffe wie ähm, in der ersten Auflage am Anfang vor allem Der
0: überall zugleich auf den Keks geht. Ja, genau der. Der ja. darf nicht sein. Das finde ich sehr schön. Aber also, der überall zugleich auf den Sack Entschuldigung, Keksgeer, darf jemand anders sein. und Julian Tiflor. Ja, der äh, hat irgendwie... Ja, ja, in äh, der ersten Auflage noch mit äh, Sergeant Adolf um die Ecke. Ihr ja. <lacht> ja. er erinnert euch auch noch. Band ja, 26, ja. ja, glaube ich, war es. Julian Tiflor und Sergeant Adolf. Das war doch... <lacht> Gott, war der Typ nervig. Ja, der ist... Eher nicht... Ja, ist ja jetzt eigentlich nicht ganz so präsent wie in der Erstauflage, aber er taucht doch immer wieder auf. ja ist Anfangs tatsächlich auch ähnlich nervig wie in der Erstauflage. Also entschuldige mal, wenn er da ähm, sich dieses Schiff äh, schnappt und einfach da mal eben mit so einem System durchknallt, weil er da Bock hat drauf. Und das Konsequenzen, nee. genau. Ja, der Vollpfosten. Ja, das ist halt doch wieder typisch ähm, Erstauflagen-TV irgendwo. Ja, also der muss noch eine Menge Entwicklung durchleben. Na, ja, Das tut er ja auch, ne? Ja, ja. ja inzwischen ja. ist er ja ganz was anderes. Aber das, wir wollen nicht vorgreifen, ne? Man muss es einfach äh, erst einmal ertragen. Hier ja, ist das ist anders als in der Erstauflage, wo man ihn immer nur ertragen musste, weil man nichts mit ihm anzufangen wusste. Das habe ich ja schon bei der Erstauflage gesagt, bei den Silberblenden. Oh. Mann, offensichtlich wussten die Autoren nicht wirklich, was mit dieser Figur anzufangen hier ist man da naja, anfangs ein bisschen blauäugig dran gegangen aber später dann hat man ja noch eine Rolle für gefunden inwiefern blauäugig? indem man ihn einfach dasselbe hat machen lassen wie, oder noch schlimmer als äh, in der Erstauflage, im Grunde genommen ist er hier noch viel nerviger als in der Erstauflage anfangs weil er das diese ganzen Sachen nicht nur im Auftrag macht, sondern völligen Scheiß baut aus eigenem Antrieb. Ja, aber er wird doch eigentlich ganz, ganz nett eingeführt. Ich meine, im Band 9 kommt er dahin und ist so ein idealistischer kleiner Jungspund, der dann nach Terrania will. Das fängt alles harmlos an. Das fängt völlig harmlos an. Das sind doch völlig hehre Motive. Am Anfang ist er mir gar nicht sonderlich unsympathisch. Ja, bis ihm langweilig wird. Dass auch, dass das Ganze eben dort eben nicht nur eitel Freude ist, sondern auch Arbeit, das äh, passt ihm ja nicht. Wie also... Alt? Wie oh? alt ist Julian Tiflor? Gute Frage. Das muss der muss da Entwochen? recht
1: jung sein. Ich glaube, es wird nie genau gesagt, aber der muss da noch recht jung sein.
0: Oh, finden Sie dazu irgendeine Aussage? Kannst ja parallel mal... Ich in, äh, schmeiß mal... Guck mal, würde von seinem Vater gerne Sportsfreund genannt, was er nicht gerne hörte. Er hatte ein erstes Studium und eine Weltreise hinter sich. Aha, also er hat offensichtlich Kohle. Naja, natürlich, sein, ja, sein äh, Papa ist ja auch William Tifflor. sein Vater ist ja William Tifflor, klar. ganz toller Anwalt. Aber es wird, glaube ich, nie gesagt, wie alt er ist. Gehen wir mal davon aus, dass er in den 20ern ist, als er da auftaucht. Und auch wenn ich jetzt ganz übel in die Vorurteilskerbe haue, dann ist das doch schon glaubwürdig. Also wenn das ein Typ ist... Der äh, mit einem Silberlöffel im Mund geboren wurde, der eigentlich ja. im Prinzip nichts mit sich anzufangen weiß, ähm, dann geht er da, da als Abenteuer nach Tirania und denkt, was eine coole Sache hier und muss plötzlich arbeiten. Finde ich ein glaubwürdiges, eine glaubwürdige Entwicklung erstmal. Ja, glaubwürdig ist, er, trotzdem ist er eine Nervbacke. <lacht> ja, das ist. Ja. Ich meine, er ist, ja, er ist ja nicht die letzte Nervfigur, die auftaucht. Das stimmt. Wenn ich jetzt mal ganz massiv vorgreifen darf, Dr. Leiden ist ja auch nicht bei jedem Fan wirklich wohl gelitten. Aber den liebe ich. Ja, ich auch. Aber Was ist der Unterschied zwischen Julian Tiflo und Dr. Leiden? Äh, Leiden ändert sich nicht. <lacht> er wird sich niemals ändern. Kann er gar nicht. Leiden ist ein bisschen wie Sheldon Cooper und den muss man irgendwie ja. auch mögen. Ja. Ja. Im ja, Gegensatz ja, zu Sheldon Cooper ändert sich Leiden nicht wirklich.
1: Ja, das naja. stimmt.
0: Außer ein bisschen, ein bisschen vielleicht. Er lernt, dass er sich vielleicht doch ein bisschen, äh, um die anderen kümmern muss. Ja, aber wenn Leiden Sheldon Cooper ist, wer ist dann Julian Tiflor? Ist er Ratsch? Ah. Ist, Oder ist er unter er etwa Nein, er ist schon irgendwie Ratsch, ne? Also ja. er ist. Der Typ, der irgendwie keinen Plan hat und äh, von Papas Geld lebt.
1: Ja. ja. Also das passt doch eigentlich
0: nicht gut. Irgendwie ja. passt das. ja, naja, es ist es sind, wie alle vergleich ist es Sehr okay. hinkend. Man kann ja. es wirklich sehen. Leiden, Leiden ist ja im ja. Grunde genommen, wir greifen hier, hier sind schon wieder weit, weit voraus. Ja, ja. 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 Leiden ist ja eine Mischung einerseits aus Schellen und andererseits aus dem Till-Leiden der Erstauflage. Ich sage nur Frühstück. Aber wie gesagt, Natürlich. wir schweifen ab. Hey, das Nein, ist wir geil. schweifen. Wir sollen ja abschweifen. Nicht ab. wir, wir müssen Nein, abschweifen. Nein, wir sind das... parallel. Ach so. Ja, dann, da hätte ich dann auch noch was. Nämlich, äh, was ich, ich habe ja gerade parallel heute Band 194 von Neo zu Ende gehört. Und da wurde etwas erwähnt. Nämlich eine Narbe am Hals von Conrad Deeringhaus. Ja, und die hat er nämlich in Band 10, meine ich,
1: ja. von einem
0: Ferron erhalten, als die auf Ferrol notgelandet sind, geflüchtet und dann von einer Gruppe Bergtopsieder oder sowas, wie auch immer, äh, gestellt werden. Da kriegt er nämlich eine Messerwunde am Hals und genau diese
1: Narbe hat er heute noch. Ja, genau. Das ist mir beim Zusammenfassen auch aufgefallen. Da habe ich ja nochmal die, ähm, die Zusammenfassung in der Peripedia mir vorgenommen. Und da wurde halt auch diese Narbe erwähnt, beziehungsweise die Verletzung. Und ich habe dann auch gedacht, hey, das ist ja aktuell
0: auch noch wieder aufgegriffen. Das ist total cool. Das ist ja fast schon die Peris-Narbe. Und es zeugt von guter Arbeit der expo würde ich sagen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja, denke ich doch auch. Also da gibt's anscheinend auch jemanden, der ein bisschen... Äh, notiert, Daten, ein Datenpaket hat. Das ich ist glaube, ganz wichtig ich glaube, die haben mehr Datenpakete, als wir uns als Fans überhaupt ausmalen können. Ja, das ist jetzt bei knapp 200. Die These stelle ich einfach mal auf. Möglich. Damit hätten wir an alten, bekannten, ähm, Cookie, Julian Tiflor. Und da müssen wir natürlich auch nur Rico nennen. Rico ist ja in der Erstausgabe hier der, der Roboter von Atlan, und als ich das damals gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Atlan kommt. Nee, hä, hä, bald gefehlt ich Noch nicht. Nee, nee, weil Rico nimmt ja hier erstmal eine gänzlich andere Rolle ein. Ja. Was ja auch daran liegt, dass Rico zwar durchaus auf jemand wartet, dessen Name nicht genannt wird, das wird ja alles noch ein bisschen im Dunkeln gehalten, wo der Leser natürlich weiß, worum es geht, aber in Wirklichkeit ist hat Rico in, in Neo ja eine komplett andere Rolle als in der Auflage. Das wird hier auch schon ein bisschen angedeutet, aber das kommt dann erst später. Aber da ist noch viel mehr hinter, als man denkt. Also, also er ist ja schon in, ist er schon in der ersten Staffel aufgetaucht, am Ende. Ja. Ja, ja ne? Die, äh, der ja, genau. total irgendwie, die retten den da halb kaputt in so einem Karton. Äh, ja, Und ungefähr so. Ja. Oder Kiste oder Sack auch immer. Und jetzt spielt er hier wieder mit und baut sich erstmal wieder selber nanotechnologisch zusammen. Wir verputzen ein paar Tiere, um das biologische Material für die Hülle zu bekommen. Und sonstiges und. Hey, da ist er wieder. Das ist so ein bisschen Frankenstein-Motiv irgendwie, oder? Also, ja, es ist... Man äh, hat auch was, ein bisschen was von Alien oder so, ne? Alien 3. Ähm. Ja, wo sich das irgendwie schon in einem Hund dann äh, verkörpert und dann daraus hervorbricht. Also, das war so ein Gedanke, den ich da hatte. Ah, oder das, das Ding aus einer anderen Welt. Was natürlich ein bisschen in den Horrorbereich geht, aber eigentlich hier hat das ja mehr was mit Nanotechnologie zu tun. Aber es ist schon relativ spooky, wo er da die Tiere frisst und plötzlich so wieder sich zusammenbaut. Es ist schon ein klares Horrormotiv drin. Das ist ja so, ja. in der Erstausgabe zu der Zeit gar nicht geben durfte wahrscheinlich. Ja,
1: ja, das stimmt. Ich hatte, als ich das nochmal gelesen habe, eher so ähm, Paradox von... Ähm, Philipp P. E. Petersen vor Augen, wo es ja auch um Nanotechnologie und so. Auch wenn er ähm, natürlich Tiere assimiliert und Biomasse braucht, aber so, so ähm, Nanorekonstruktion und so. Hm.
0: Hm. Äh, was? Aber er lebt, er lebt ja auch doch in der Unterseekuppel. Wie sich das zumindest, für so ein so gehört. Zumindest äh, fühlt er sich dorthin gezogen, aber anfangs ist es noch so, dass er nicht weiß, warum. Ja gut, das... Ähm also, ja, da war ein bisschen äh, Amnesie. So, so weit wollen wir ja jetzt auch nicht vorgreifen, oder? Wieso, das ist doch auch. Das, das ist, ist jetzt der in der das Staffel, ist da hier in dieser Staffel der Fall. Ja, natürlich. Aber so richtig weit. also. Ja, weiter <lacht> er noch muss nicht. Da in, ja, nein. Er muss da in diese Untersee gucken und trifft dann auf diesen. Muss ich sagen? Transmitter. Transmitter. Oh. Oh, du liebst doch Transmitter. Können wir noch ein bisschen den Bogen um diesen Transmitter machen, ein bisschen bitte? Aber Transmitter sind in dieser Staffel sehr prominent. Ja, ja deshalb habe ich ja durch diese, aber egal. Ja, ja gut, oh. bleiben wir dabei, dass in dieser Staffel die Transmitter noch äh, die klassische Erstauflagefunktion haben. Dinger und Personen durch den Raum zu transportieren. Ja, und darauf beruht diese ganze verdammte Staffel, auf dieser Transmitterwirkung. Haben wir noch was zu Rico? Glaube nicht. Glaube nicht, dass mhm. hier schon noch was von Rico Wichtiges zu sagen ist. Nö, ne? Aber du hast eben jemand anders erwähnt, der einer meiner Erstauflagen-Lieblinge ist, nämlich Harno. Harno, der in der Erstauflage diese komische kauzige Kugel ist, ähm, die irgendwie da gefunden wird und ein, ein sehr, sehr mächtiges Wesen ist, wo sie am Anfang gar nicht wissen, wie mächtig und wie er sich überhaupt irgendwie ins Universum einfügt und ähm, ich hatte immer so ein bisschen, als ich das gelesen habe, in der ersten Auflage hatte ich den Wasserball aus ähm, diesem großartigen Film mit dieser äh, depressiven Bombe im Kopf. Darkstar. Richtig. Die, die sprechende Bombe, die philosophierende Bombe, könnte man auch sagen. Ja, oder also, die ist ja schon ein bisschen Aber also, das jetzt wirklich aber du meinst jetzt den hüpfenden äh, Genau, ich meine den hüpfenden Wasserball. Und den hatte ich, als ich Harlow in der ersten Auflage lag, ganz klar vor Augen. Vielleicht auch, weil ich Darkstar so gerne mag. Keine Ahnung. Na, die Farbe ist allerdings, also diese rote oder orangene Farbe dieses Hüpfballs <lacht> Ist natürlich schon ein bisschen extrem. Hanu war ja mehr so, ja, was eigentlich, fernsehmäßig. Das war ein fliegender ja ja. 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 So, jetzt taucht er aber plötzlich in Neo wieder auf. Was ja. macht er denn da? Tja, höre erstmal fast das Gleiche. Ne? So im allerersten Moment. Er,
1: er benennt Ach sich nach diesem Hanahan ähm, oder hanahan oder wie auch immer man ihn spricht. Ähm, und ist dann glücklich, dass die ihn da. In, mit ins All nehmen, damit er wieder Sonnenenergie aufsaugen kann und dann ist er erstmal wieder weg. Und Hanahan nimmt er mit.
0: Genau, weil der möchte gerne durchs Weltall reisen. Genau. Und ist weg. Ja. Er ist weg und tut im Prinzip also nichts anderes als auch in der in der klassischen Version in der Gegend rumstehen und dumm Zeug labern.
1: Genau. <lacht> Zumindest im ersten Moment, wie gesagt. Später entwickelt sich das Ganze etwas anders.
0: Ja, er kommt, er kommt ja dann deutlich später nochmal äh, wieder, wie ja auch der, der Erstauflagen deutlich später nochmal wiederkommt. Im Moment und ist es aber mehr wie so ein Nebentring irgendwie, oder? Ja, und er wird auch hier eher, das liegt auch daran, dass es natürlich alles etwas lokaler ist, im Sonnensystem gefunden, unter der Oberfläche des Titan. Ja gut, aber ich meine, wo ich den letztendlich finde, das ist ja äh, wo ich den finde, ist ja egal. Ja. ja gut, äh, hier hat er wirklich, war er nun wirklich durch den Eismantel des Titan abgeschlossen von jedem Licht, von dem er ja angeblich lebt. Während das äh, in der Erstauflage eben etwas seltsam war, weil er war auf einem atmosphärelosen Mond, wenn ich mich recht erinnere. Und ja. hätte eigentlich jederzeit die Möglichkeit gehabt zu gehen. Ich glaube, da hat er sich nur ausgeruht, wenn der hier wirklich am Ende war? Hat sich Hanau ausgeruht oder haben sich die damaligen Autoren ausgeruht? Hm. <lacht> das ist eine gute Frage. Hm. Weiß es nicht. Kann man nicht beantworten. Ich habe mich jedenfalls gefreut, ihn, ihn wiederzulesen. Ja. Ob schon, also es kommt ja, kommt ja oder kam im mir ja oft der, der Vorwurf dass Neo da manchmal zu sehr Name-Dropping betreibt. Und ich denke, das ist hier so ein Fall, wo oder ja. aus, der, aus der damaligen Lesesicht, wir bewegen uns immer im Jahr 2012, ähm, wo das als Name-Dropping erscheinen muss. Ja gut, das war zu Anfangszeit ja noch ganz extrem. Da wurden ja wirklich alle Figuren der Erstauflage da reingebaut, wo es nur ging, um erstmal einen Grundstamm an Figuren zu haben, denke ich mal. Und zusätzlich zu noch weiteren Figuren, die es aus der Erstauflage nicht gibt, aber dieses Name-Dropping äh, wird ja auch sehr schnell äh, dann auch wieder abgewandelt, denn es gibt viele Figuren, die in der Erstauflage dann lange, lange Zeit noch irgendwie selber nur noch vom Namen her erwähnt werden, äh, wie Rod Nissen oder so, auch Deering House, äh, und auch die Phantan, zu denen wir ja gleich bestimmt noch kommen. Äh, aber die Schicksale von diesen Personen in Neo sind dann wieder ganz andere. Teilweise wirklich extrem unterschiedlich. Wenn ich daran denke, dass Roth Nissen gleich schon in dieser zweiten Staffel ins Gras beißt. Beim ja. Zweikampf. Wenn ich an Gorachins Freundin denke. Ja. Also die kann doch nur wirklich anders geheißen haben. Das muss doch jetzt nicht wirklich hier die... Die vom Overhead gewesen sein, also das fand ich so ein bisschen, das fand ich einen klassischen Fall von Name-Dropping, das hätte man. Wen meinst du jetzt, du Äh, Michael Lovner. Achso, die Tatjana. Richtig. <lacht> also das war das unnötig, dass das die ist von früher irgendwie. Ja, das stimmt schon. Da kann man zu stehen, wie man will, das ist eben so. Man hatte einfach die Namen zur Verfügung, es ist das grundsätzliche Universum. Bei anderen, wie Leiden zum Beispiel, hat man auch Grund schon der Zeitabstände einen anderen Namen nehmen müssen, aber im Endeffekt ist es doch dieselbe Figur. Man nutzt einfach das, was vorhanden ist. Und warum soll man es nicht tun? das Gleiche gilt ja auch dafür, wenn man die Völker nimmt. Die Neandor, die Akonien, sonst könnte man auch genauso hingehen und sagen, ja, das ist auch Name-Dropping, Warum nimmt ihr nicht was anderes? Gut, sie haben andere Völker tatsächlich auch anders benannt. Bei den Springern haben sie gleich den später eingeführten Namen Mehandor genommen. Die Lemura wurden dann ganz anders genannt und das gleiche gilt noch für andere, aber das kommt dann später. Aber die Akoniden heißen auch weiterhin Akoniden und äh, wenn man durch, ja, wenn man kein Dropping äh, verwenden würde, dann könnte wir auch gleich ein ganz... Neues Universum nehmen, das komplett anders aussieht und da braucht ja. man auch nicht mehr Rodan draufschreiben. Ja, dann ja der ist genau. ja auch anders. In Perry Rodan ist ja auch Name Drop im Endeffekt. Zum Beispiel und Fritz Klem. <lacht> Fritz Klem. Fritz Fritz Egal. <lacht> Fritz ist es. Ist das da eine Fitz. Kamera? Eine Fritz Kamera? Eine Fritz <lacht> Eine Fritzbox. Box? Ja, genau. Aber die Staffel liefert doch den Beweis, dass Name-Dropping auch verdammt gut ausgehen kann, ja. wenn ich jetzt mal die Feronen, die top und die Fantan nehme. Oh. Also die wir, ja, die wir ja alle aus den Frühzeiten kennen. Ähm, wenn ich ganz extrem nehme die Fantan, die dürfen einmal durchs Bild hoppeln und dienen letztendlich nur dazu, ein Motiv einen Meinungsverstärker zu bilden, dass jetzt endlich die Weltregierung her muss. Ja, im Grunde genommen hatten die Phantan in der Erstauflage einen Namen und die Tatsache, dass sie ausgemusterte Transportraumschiffe der Arconiden benutzen. Und das hatten. Ja. ja fertig. Hatten die hatten die ein Aussehen? Nein, null, nee, ne? nichts, null. Das, das waren die Phantane.
1: Die haben ganz, ganz viel später irgendwann in den 2000ern Aussehen gekriegt, weil sie auf irgendeiner Konferenz aufgetreten sind. Aber vorher
0: hatten die nie ein Aussehen, ja. Und das ist ja was zählt, im Endeffekt. Und das war quasi eine Art Name-Dropping der Erstauflage, nämlich nämlich es einfach ein Name fallen gelassen wurde und das war's dann. Feierabend. Und ja, die haben hier ein, eine Charakterisierung bekommen, die es in sich hat. Wobei, jetzt möchte ich ja doch noch ein kurzes, eine kurze Lanze für die Phantan-Leute brechen, die nämlich schon in Bad 5 der klassischen Serie, waren 5 Atomalarmen als ähm, Zylinderförmig gewesen mit sechs Extremitäten geschildert werden. Also ein bisschen ein Aussehen hatten sie schon. Und es wurde sogar erwähnt, dass sie sich durch Ableger vermehren.
1: Na Mensch, da konnte ich mich zum Beispiel überhaupt nicht dran erinnern. Für mich waren die vollkommen gestaltlos.
0: Ich habe ja. das auch nur äh, im, in der Vorbereitung zu dieser Folge nochmal nachgeschaut. Für mich waren die auch immer gestaltlos. Ja. Die hatten halt diese Schiffe fertig. Ja, ich hatte wahrscheinlich immer nur die äh, Europa-Hörspiele vor allem im Kopf. Und die haben das quasi wirklich komplett reduziert. Und das ist mir dann komplett noch entfallen. Ja, also, da ist uns jetzt auf den neuen Stand gebracht. Absolut. Ich kann mich, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, an die, an die Vorstellung von äh, Neo 1, wo Frank Borsch davon sprach, dass die klassische Serie am Anfang nur mal eine Revue gewesen sei. Und ja. dass er genau das nicht schaffen wollte. Und da stimme ich ihm bis heute zu. Das wir haben die Woche. Ne? Paar Heft, genau, wir haben das Alien ja. der Woche. Dann kommen da die Fanta, dann kommen da die Feronen, die kloppen sich mit den top und dann kommen wieder andere und äh, dann äh, fährt man auf die Venus und dann kommt der Overhead und dann äh, irgendwelche Roboter und was weiß ich. Das Alien der Woche. Ja, und die IVs. Richtig, die Individualverformer. Ja, Gott sei Dank gibt es hier auch. Neo nicht. Genau, und das ist doch ein echt positives, positives. Ja, aber ist, mal ganz ehrlich, das waren auch Weicheier, die konnte man in einem Band abfrühstücken. Ja. Da hat man ein paar Aspekte von der Geschichte übernommen, ja, die man so zwischendurch reingeschoben hat, aber in die Handlung so, dass man die fließend in die Handlung reinbekommen hat, aber das war es dann auch. Gut, wir reden aber auch von einer Serie, die maximal auf 30 Bände ausgelegt war. Und Jetzt spreche ich nicht von Neo, sondern von der Erstauflage. Da konntest du mal eben irgendwelche Phantan Bild hoppeln lassen und irgendwelche Individualverformer. Da musstest du dir noch nicht den Kopf um kosmischen Überbau und, und Superintelligenzen und den ganzen Tralala machen. Was ich allerdings lustig fand bei den Infos, also jetzt nicht von den Infos der Erstauflage, sondern in Neo, dass die Fähigkeit eines nicht, jetzt nicht näher genannten Mutanten tatsächlich quasi der der IVs entspricht. Zumindest nach einer gewissen Krise, die noch kommen wird. Ja. Lass, lass uns noch ganz kurz am, am Anfang bleiben. Bei diesem Name-Dropping mit den Mutanten und den Topsidern und den, den Feronen. Und dann fängt man ja in der ersten Auflage diesen weg auf. Ich habe mich damals immer gefragt, warum muss man da jetzt hinfliegen? Gibt es da jemanden die Hilfe, ruft? Ja, ja, gut, in der ersten schon... war das ein anderer Grund. Äh, da tauchten große Floppen auf. Ja, aber überlegt man, man ist doch im Prinzip nichts und dann fliegt man da hin. So, nee. Um zu gucken. Was machen die ach, da? Ach so, um zu gucken, natürlich. Wenn sich die ja, Großen auf ja. dem Schulhof kloppen, dann äh, mischt man sich mal eben ein, klar. Ja, also äh, sich lieber zu Hause einigeln, ist jetzt auch nicht unbedingt die äh, gute Methode. Da muss ich schon mal eine Lanze brechen. Das ist jetzt auch nicht gerade der wirkliche Burner, wenn man jetzt sagt, äh, ja, die sind jetzt da 27 Lichtjahre entfernt. Ja, gut, das ist ja 27 Lichtjahre weit weg. Ne? Was interessiert mich das? Ich sitze jetzt hier weiter und warte und irgendwann kommen die dann tatsächlich bei einem an und dann ist man völlig unvorbereitet, weil man nicht weiß, was da passiert. Du meinst, ich dachte also deutlich zu kurzsichtig gerade, ja? Naja, das Problem dabei ist natürlich, und das wird auch in der Erstauflage durchaus, und auch bei Neo eben, durchaus angesprochen. Sie haben eigentlich nur, naja, dieses eine Raumschiff, das jetzt da fliegen kann. Wobei, Neo haben sie, glaube ich, nicht auch... Nee, die Tosoma haben sie noch nicht. Die kommt ja erst später dann dran. Sie haben eigentlich nur dieses eine Raumschiff, das da Überlicht schnell hinfliegen kann und äh, sind eigentlich auch völlig unvorbereitet, was den Überlichtflug angeht. Moment, nur ganz kurz, um das für die Hörer klarzukriegen. Du redest jetzt von welcher Serie? Neo. Du, wobei, das jetzt eigentlich auf beide zu. Wollt sagen, mhm. Eigentlich ist das, das ist wirklich ein Punkt, der ist in beiden quasi gleich. Die Ausgangslage, sie haben ein Raumschiff, ein kleines Raumschiff. Sie hören da was. Also entweder hören sie einen Notruf von irgendwelchen Arkoniden oder äh, sie stellen fest, dass da irgendwelche Raumflotten rumhüpfen, ganz in der Nähe. Nach galaktischen Maßstäben ist das jedenfalls direkt vor der Haustür. Und sie haben ein einziges Raumschiff. Und ja, es wird ihnen gesagt, das ist jetzt aber nicht so toll. Und was äh, sprecht ihr euch davon? Und wir haben nur dieses eine Raumschiff. Wollen wir uns nicht lieber hier einigeln? Und dann sagt eben Perry, das können wir so nicht machen. Dann wissen wir gar nichts. Und dann kommen stehen die plötzlich vor unserer Haustür und wir sind dumm. Ja. Jetzt möchte ich aber doch kurz ähm, Also ihr seid Team Perry. Finde ich in Ordnung. <lacht> ähm, ich als Leser habe mich an der Stelle am Band 9 gefragt. Also Band 8 liegt hinter uns. ähm, Rodan hat, muss ja dann am Ende von Band 8 ähm, fliehen und Band 9 setzt ja damit ein, dass er im Prinzip unerkannt da irgendwie einreißt. Mich hätte an der Stelle viel mehr interessiert, was passiert auf der Erde? Wie geht das da weiter? Wie baut er sein Staatswesen auf? Aber das, ich glaube, es wäre nicht Per Hero an. Es ging ja vielen so, dass äh, man eigentlich wollte, dass man sich mehr auf die Entwicklung auf der Erde beschränkt, aber ähm, irgendwann muss dann auch äh, ins Weltall aufbrechen, sonst äh, ist das nicht mehr Perirolan. Egal wie man es sehen will. Der kann ja dann auch nicht der Erbe des Universums werden. Äh, das ist ja ja nicht wirklich. <lacht> ja, ich weiß. <lacht>
1: In Neo habe ich zumindest so, das, äh, so im Gedächtnis, macht er das mit der Vega auch so ein bisschen, um Tora zu gefallen. Und die <lacht> Grundaussage war auch, wir sind in 24 Stunden wieder da. <lacht> also es war eigentlich nur
0: gedacht, wir gucken mal kurz, was ist da los und fliegen dann sofort zurück. Der Vorteil des Neo-Formats ist allerdings auch im Gegensatz zur Erstauflage, äh, wo dann tatsächlich man sich auf diese Handlung dort konzentriert hat in der Vega. Da war nichts anderes Plötzlich hatte die Erde überhaupt keine Rolle mehr gespielt, kann man hier auch mal durchaus zwischendurch wieder zurückschalten. Man hat ja durchaus ein bisschen Platz und auch die gleichzeitig die Entwicklung auf der Erde beleuchten. Ja, wobei das ja auch ähm, in der ersten Auflage immer wieder vorkommt, Erinnert dich an die Overhead-Romane. Da ist ja. Rodan ja überhaupt nicht da, da ist Rodan fünf Jahre nicht auf der Erde und der Overhead schlägt erst los, ähm, als er im Prinzip freie Bahn hat. Und die ganzen Overhead-Romane, da geht es ja im Prinzip nur um die Situation auf der Erde. Und das sind die Bände 25 bis 27. Also dieses, dieses Konzept, wir blenden mal eben um und gucken dann, was nachher auf der Erde passiert, das hatten wir auch vor 58 Jahren schon mal. Ja, das haben sie dann hinterher nochmal reingeschoben. Waren die Overhead-Romane reingeschoben? Also während die
1: Vega-Handlung war,
0: meine ich, also da war alles nur Vega, sonst nichts. Ich wollte sagen, nee, da passiert nichts, aber ähm, es wurde dann hinterher eben mal nachgeschoben, sozusagen, was, äh, ja, dann gab es Overhead, ja, okay, aber... Genau, und aber das muss ja passiert sein, als Rodan auf der Vega war, insofern hat man da schon nochmal geguckt, was war überhaupt in der Zeit auf der Erde. Ja. Ja. Danke. Lass uns zu Neo zurückkehren. Wir empfangen da jetzt also diesen ganz komischen ähm, Notruf. Warum wir dem jetzt auch noch folgen? Egal, wir folgen dem jetzt mal plötzlich. Was passiert? Ja, man kriegt voll einen auf den Arsch. Na, erstmal verprügeln sie die top ja, dann. dann kriegen sie auf den Arsch. Naja, weil die arkonidische Technik ist den top dann ja sowas von überlegen. Also das ist dann wieder der typische arkonidische Arroganzfaktor, der immer ins Spiel kommt. Wir können äh, den topsidischen Schiffen so richtig einen auf die Mütze geben. Also machen wir das jetzt auch, um den Pheronen mal zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Naja, das jetzt nicht gerade, aber um ihnen zu helfen. Ja, Man mischt sich schon ähm, aktiv in den Konflikt ein. Richtig. Die Begründung ist dann... Ihr erinnert Richtung. euch, dass ich eben gesagt habe, dass der Kleine auch ein Schulluft zu den Dicken geht, die sich prügeln. Jetzt mischt er sich auch noch rein. Ja. Ich finde das ja immer noch seltsam. Naja, ja. wobei es jetzt nicht ganz so extrem ist wie in der Erstauflage. aber das Endergebnis ist quasi dasselbe. Nämlich, dass man plötzlich feststellt, dass die Tops wieder eben doch nicht so hinterwäldlerisch sind und etwas in der Hinterhand haben. Und zwar ein Raumschiff der Arkoniden. Map, Ein richtig, mäh, mäh. Einen richtig dicken Klotz, nämlich die bis dato größte Schiffsklasse der Arkoniden, ein 800 Meter Raumer gleichbedeutend mit der Tosoma, die ja später auch noch eine Rolle spielt, die ja allerdings ein bisschen älter ist und gegen so eine große Schaluppe, muss man sozusagen, hat die Good Hope, wie sie ja inzwischen genannt ist, ja nun mal nicht die geringste Schnitte und diese Einmischung endet ja damit ja auch nicht, ne? nur dass man eben dann kein Schiff mehr hat, mit dem man sich einmischen kann und auch ein paar Leute weniger. Ein es waren ja sogar nur sehr wenige Leute, die da überhaupt hingeflogen sind. Also es ist jetzt nicht eine komplette äh, Mannschaft äh, der Korvette dort aufgebrochen. Wie viel waren es? Neun Leute? Ja, so also zwischen neun und zwölf. Irgendwie so. Irgendwie sowas. Also das dreckige Dutzend. So in der Art. Ja, die dann hinterher sogar noch in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Nein, sogar drei Gruppen im Endeffekt. Weil Tore ja zurückgeblieben ist an Bord des Schiffs, um das zu landen. Und die anderen sind dann per Teleportsprung geflüchtet. Die wurden dann auch noch getrennt und hatten dann eben noch Platz für viele, viele Abenteuer auf den Megawelten, welten die auch Rodan steckt, also ordentlich der Klemme, nachdem er auch in Eoversum sich in diesen Konflikt äh, leichtfertig ziemlich eingemischt hat. Ja, ja genau. kräftig. So richtig. Also er steht richtig mit dem Rücken an der Wand. Währenddessen haben wir, wir haben sie eben schon angemerkt, äh, die Fantan. Auf der Erde, die ja da auch ordentlich aufräumen. Abräumen um sagen. Genau, und das sind aber doch äh, im Prinzip äh, erzählt technisch erstmal zwei Ebenen, die völlig nebeneinander herlaufen. Ja, das kommt ja erst später dann zum Ende hin. Da gibt es am Anfang doch nicht viele, äh, viele Überschneidungspunkte. Eigentlich so gut wie keine. So gar nicht, ne? Also wie auch. Genau, äh, das sind zwei Handlungsstränge, die nebeneinander laufen. Wobei ich ja dieses Konzept des Besuch ähm, fand ich extrem witzig. Weil ja für den Leser erstmal nicht klar ist, was sammeln die überhaupt? Ja, Und eigentlich, eigentlich auch nie richtig klar wird. Also von Eiffelturm über Dixi-Clo bis zu den Menschen nehmen die ja im Prinzip alles mit. Den Eiffelturm können sie nicht mitnehmen. Den Natur war ja schon zerstrahlt, eingeschmolzen. Dafür die Golden Gate Bridge, genau. Ja, ich wollte ein möglichst großes Monument nehmen, um den Kontrast zum Dixi-Clo herzustellen, damit der Unsinn dieser Sammelei wirklich klar wird. Ja, es war ein Zielmittel. Das Dixie-Klo war, das war ja in Indien. Das ist auch noch ein indisches Dixiklo. Dixi oh mein Gott. Also wir klauen eine Brücke, ein Pelzviech, irgendwelche Menschen und ein indisches Dixiklo. Ja, nicht, nicht zu vergessen einen Ara. Weißt du, ja. und die Leute denken, wir sind komische Menschen, nur weil wir Hefte aus Papier sammeln. Ich finde das ungerecht. Genau, also das geht ja nun gar nicht. Also ich finde, da ist doch, ob man jetzt lustige Taschenbücher oder Rodanhefte sammelt, da ist zumindest ein System hinter. Das ich System kann... hinter hinter Golden Gate Bridge und indischem Dixi-Klo will sich mir jetzt gerade nicht erschließen. Das Beste ist ja auch noch, dass das, äh, ich glaube, das Dixi-Klo war in der Nähe des Taj Mahals. Und, äh, da hätte man natürlich gedacht, hey, die nehmen bestimmt das Taj Mahal mit. ne? Aber nein, die nehmen das Klo mit. Ja. Könntest du bitte solche Dinge nicht sagen, wenn ich gerade das Mikrofon aushab Pudel trinke? Und ausgerechnet die Leute, die eben mit den Panthern verhandeln wollen, wie Reginald Bull zum Beispiel oder Sid Gonzales, äh, werden dann selbst als Besun eingesackt. Ja, ähm, aber ich meine, so lustig die ganze Sache auch aus der Distanz und beim Lesen ist, ähm, da gab es eine so, eine so eine kleine, kleine, ganz feine Szene, ähm, die auch handlungsrelevant ist, wo sich nämlich Sue... Ähm, die ja von Geburt an nur einen Arm hat, mit diesem einen Fantan unterhält. Skelia? Du meinst Skelia? Ich meine den Fantan, ähm, der tatsächlich selber nur äh, weniger ja, Gliedmaßen hat. Das ist Skelia. Genau. Du hast das Namensgedächtnis, ich nicht. Ja, der hatte selbst zwei Gliedmaßen weniger als die anderen. Und dementsprechend fand er das natürlich bei ihr sehr interessant dass sie ebenfalls, also die Menschen haben für die Fanta natürlich schon, sind ja von vornherein schon verkrüppelt, weil sie so wenige Gliedmaßen haben. Sie sind gerade mal maximal vier. Und die hatten was zwölf insgesamt. Und ja, wenn dann jemand auch noch diesen einen von diesen vieren verloren hat, dann ist das natürlich für die besonders tragisch. Ja, wobei der ja äh, vor allem staunt, dass die nicht ausgeschlossen wird, sondern ein ähm, ja. vollwertiges Teammitglied ist, ja, im Gegensatz zu ihm. Ja, genau. Was ja dann nachher einen, einen, einen Weg öffnet, ähm, dass er sich da erweichen lässt, insofern handlungsrelevant. Aber ich fand das auch einfach, ähm, Das ist solche Szenen sind es, äh, die für mich Neo ausmachen. Unbedingt, die, ja. Nicht nur äh, ja so Scherenschnitte, Holzschnitte sind, sondern dass da wirklich ähm, wir auch was über die Menschen und deren ähm, ja Motive und und Sorgen erfahren. Man erfährt gleichzeitig etwas über die Menschen und aber auch über die Aliens, die dann doch gar nicht so unterschiedlich sind. Und vor allem die Phantan werden hier sehr stark charakterisiert und eben sind einfach nicht einfach nur irgendwelche, äh, ja, böse die auftauchen und vielleicht plündern wollen, sondern sie haben tatsächlich ein, ein Ziel, das für sie auch äußerst wichtig ist, äh, das wir vielleicht nicht verstehen, aber sie haben auch eine ganz andere Mentalität. Das trifft ja auch auf die da zu, die jetzt hier nicht die ganz üblen Brocken sind. Die einfach nur da hinkommen ja, und alles kurz und klein schlagen und äh, okay, sie kommen ein bisschen so rüber. Auch mit ihren Drohungen. Ja, wir vernichten jetzt das Vega-System, wenn ihr nicht tut, was wir wollen. Aber im Endeffekt sind auch sie sehr differenziert dargestellt. Und. ja
1: genau und ähm, wie du schon richtig sagst sie sind differenziert dargestellt und äh, zum Beispiel dieser Trickerhorn ähm, der ist ja komplett anders charakterisiert als äh, einige Topsider die halt wirklich nur draufhauen ne? und
0: ähm, auch ein Weiser was ich besonders toll fand war die Einführung der sozialen Weisungen der Topsider ja das ist super das würde ich mir da würde ich mir ein Auftauchen der Topsider auch in der aktuellen Neo-Serie wieder mal wünschen weil die, dass diese sozialen Weisungen sind zwar äh, vielleicht ein bisschen fremdartig, aber auch für Menschen durchaus akzeptabel. Ja, ja womit, wir, womit wir dabei wären, äh, was ja immer äh, von allen Erstauflage-Expokraten verneint wird, äh, wir erzählen hier tatsächlich eine Parabel. Also wir, wir erzählen gesellschaftliche Probleme vor dem Hintergrund äh, von irgendwelchen komischen Leuten, die dixie klos klauen und äh, in Raumschiffen fliegen. Ja. Also im Prinzip sehr ernste Themen vor einem ja futuristischen Hintergrund, vor einem komischen Hintergrund, aber doch irgendwie relevante Themen und nicht nur äh, bla 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 bla. Ja, auf jeden Fall, ja. Vor allem von diesen sozialen Weisungen wird man ja später auch noch mal ein bisschen mehr erfahren, wenn man mehr von den Topsy dann mitbekommt. Die sind ja jetzt zwar wieder, ich will nicht sagen abserviert nach dieser Staffel, aber erstmal wieder aus dem Rennen am Ende. Aber sie kommen ja nochmal wieder, weil da steckt eben doch noch ein bisschen mehr dahinter. Wie lösen wir den Konflikt auf? Es, damit war ich irgendwie nicht wirklich so richtig zufrieden. Äh, es ist zwar besser als das, was in der Erstauflage passiert ist, weil so dämlich äh, kann ein, ein Volk und vor allem können Raumfahrer eines äh, Raum- Raumfahrer eines raumfahrenden Volkes nicht wirklich sein, wie es in der Erstauflage gewesen ist. Einspruch als die Dummbratzen äh, Ein Spruch. der hm? Einspruch. Was, Was ist mit den Klingonen? Ich weiß, ich schweife ganz schlimm ab. Das nicht. ist jetzt das, also, Wer das sind die ich mein, Klingonen? Welche Klingonen meinst du denn? Im Prinzip meine ich alle. Meinst du die Klingonen von Kirk? Meinst du die Klingonen von Next Generation? Meinst du die Klingonen.
1: Aus ich meine, die Klingonen, Klingonen,
0: die sich die ganze Zeit nur aufs Maul hauen und es trotzdem zu sowas wie gesellschaftlichem Fortschritt gebracht haben. Ja, es gibt eben nicht nur Klingonen, die sich aufs Maul hauen, sondern auch welche, die eben was anderes machen. Die kommen vielleicht jetzt nicht so hoch in die Hierarchie, aber, aber ich, die tun ich, ich finde ja, jetzt differenzierst du auf unzulässige Weise. <lacht> Möchten wir wieder über Neo reden, bitte? <lacht> ich weiß, ich habe mit den Klingonen angefangen. Eben, du wolltest doch die Klingonen, also da kann ich jetzt noch ein ganzes Weilchen überreden, aber wenn du wieder zu den dann willst... Liebe Zuhörer, wir sind kein Star Trek Podcast. Also Rodan steht mit dem Rücken zur Wand, die die Fantan haben die Erde abgeräumt. Wie sieht die Lösung dieses Konflikts aus? Zuerst mal tauchen natürlich die Fantan überhaupt dort auf, im Vega-System, weil dort finden vermuten sie jetzt tolles Besun und Rodan... Denkt sich, hey, da sind jetzt Raumschiffe materialisiert, die gebe ich jetzt einfach mal als Verstärkung aus. Daraufhin lachen sich die Topsealer erstmal schlapp, weil sie wissen ja, wer da kommt. Darf ich Ferengi sagen? <lacht> <lacht> In welchem Zusammenhang? Komische Leute mit komischen Raumschiffen, die komische Dinge ja. handeln. Ich finde, die Fantan -Handeln, handeln ja nicht. Die sammeln ich ja nicht. Noch. Über die Ferengi ist lustig. Sonst will also, ich das nächste mal mehr beim Tisch. Also sind Fantan-Ferengi ohne Erwerbsregeln. Ja, ja. Sie erwerben ja auch nicht, sie klauen. Das ist irgendwie auch erwerben. Ja, der Punkt ist einfach, gut, äh, sie haben es geschafft aufgrund von Teleportern, dafür können sie dann die Mutanten doch mal brauchen, äh, Bomben an Bord der Rugre krähen zu legen. Das ist das große Schlachtschiff der Topseater, das sie den Akkonin geklaut haben. Und sie schaffen es, diese Bomben zu zünden. Dadurch beschädigen sie natürlich dieses Schlachtschiff schwer. Das heißt, die da haben im Grunde genommen jetzt erstmal eine wichtige Waffe verloren und sind dann aber eben auch durchaus verhandlungsbereit, Ja, weil auch noch die Tosoma auftaucht. Ne? Genau. Und das ist ja auch ein 800 Meter Schlachtschiff, auch wenn äh, die da natürlich nicht wissen, dass die Torsoma eigentlich wirklich weit wund ist. Also die können nicht wirklich viel machen damit, aber die Huckerkräne ist eben auch angeschlagen und wird dann später auch
1: ja, vernichtet. Was ich und. bei dieser äh, Lösung so ein bisschen puh, an den Haaren herbeigezogen fand, war ja diese erst der Teleporter, dann der Nächste, dann der nächste. Ne? Also erst verausgabt sich Raschubai bis zum Geht nicht mehr, dann kommt plötzlich wie die letzte Rettung Takokakuta Kakuta daher und verausgabt sich auch wie ein Beklopter. Und als gar nichts mehr geht, kommt Cookie. So. Ja. 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 Teleporter.
0: Staffellauf. Da muss man anscheinend ein bisschen äh, zusammenfassen, so alles noch auf die Schnelle zusammenpacken und nochmal ganz schnell alle da durchjagen, damit am Ende doch noch alles so zusammenkommt, wie es zusammengehört. Deswegen kommen ja auch alle Gruppen zusammen. Das äh, entführte Besun, die verschiedenen Gruppen, äh, die ursprünglich mit der Good Hope ins Vega-System gekommen sind, sind alle wieder alle zusammen. Und am Ende sind die Topsider in einer Lage, dass man eben bereit ist, Friedensverhandlungen aufzunehmen und alles Friede-, Freude, Eierkuchen. Und die Fantan müssen helfen, mhm. das Vegasystem wieder aufzubauen. Wollte sagen, also es ist doch eine relativ e elegante Möglichkeit, sich die Fantan vom Hals zu schaffen, ja. indem man die einfach da weitergraben lässt. Ja, sie dürfen dann eben in den Trümmern der Raumschiffsschlachten buchen. Die Idee kommt mir nur gerade. Wie sieht ein Dixie-Klo der Topsieder aus? Wahrscheinlich Nein. haben die wie ihre Stühle irgendwie ein Loch hinten in der Lehne oder so, wo sie ihren Krokodilschwanz oder Echsenschwanz, wie auch immer, dadurch stecken können, weil sie ja sonst nicht sitzen können. Wie gehen Topsieder aufs Klo? Das ist die Frage, <lacht> die sich hier stellt. Ich wollte sagen, die Staffel endet mit vielen offenen Fragen. Es ist ja fürchterlich. <lacht> Wie gehen Topside aufs Klo? Wie gehen Phantan aufs Klo? Wie gehen Feronen aufs Klo? Ach, da sie ja, und da kommen wir zu einem anderen Punkt, dem Menschen ja ziemlich ähnlich sind, wie man dort auch festgestellt hat. Sie haben eine ziemlich ähnliche Physiologie und einen Körperaufbau wie die Menschen, womit wir die nächsten Pfeiler sozusagen aufstellen auf einer Route, die später dann noch eingeschlagen wird. Das hatten wir ja mit den Arkoniden schon in der ersten Staffel. Und äh, nämlich den Punkt, dass die Arkoniden den Menschen ja so ähnlich sind. Und jetzt stellt man fest, die Feronen sind das auch. Und man hat sie ja biologisch untersucht, denn da gab es glaube ich einen Arzt, der einen der Gestrandeten untersucht hat und festgestellt hat, ja ihr seid uns sehr ähnlich, wir können Medikamente anwenden, wir können, ja, Faktisch seid ihr uns verwandt.
1: Rätselhaft,
0: rätselhaft. Ja. Und das liegt nicht nur wie bei den Klingonen daran, dass der Maskenbildner nicht so viel zu tun haben wollte. Nein, nein, aber bei den Klingonen lag das daran, dass die, dass da genetisches Material von Menschen reingekommen ist zwischendurch. Okay, okay das ja, ist dann Enterprise gewesen. Aber. Wollt sagen. <lacht> Nein, damit aber wir, das nur einbringen. Wir schlagen hier schon ein paar Flöcke ein, wo natürlich der Erstauflagenleser natürlich ganz klar weiß, wo der Zug hinfährt. Ja. Ähm, aber für den nur Neoleser erstmal ein paar offene Fragen abseits des ähm, top dixit los bleiben. Nämlich warum sehen die ähm, Feronen so aus wie Menschen? Und warum sind die so ähnlich? Und warum sind die dauerblau? Schlümpfe. Es sind Schlümpfe. Oder sie haben guten Schnaps. <lacht> Ach, meinst du, sind Alkoholiker? Na, wer sind weiß. Alle verrohen Alkoholiker. Ich glaube, davon wird nichts gesagt. Oder doch? Gibt es eine Kurzgeschichte dazu? Das Na. sind die anonymen Alkoholiker. Ähm, so anonym kann das ja gar nicht sein, wenn sie alle blau sind. <lacht> Aber sie reden nicht drüber. Die nicht-anonymen Alkoholiker. Haben wir noch jemanden vergessen? Weil wir waren verdammt zügig unterwegs. Wir sind wirklich nur bei Klingonen und Ferengi abgeschweift. Ich bitte, das zu beachten. Verdammt. Ja, wir waren gut, oder? Ja. Tja, wer, wer spielt denn überhaupt mit? Also haben wir denn, wir haben ja noch gar nicht Queen of erwähnt. Und bitte. Also, die ist ja zwischendurch ja in der ersten Staffel irgendwie verschollen. Und jetzt taucht sie nämlich plötzlich auf und tut sich mit Rico zusammen. Im Grunde genommen ist sie es ja, die ihn, als er in der Wüste, nachdem er sich an den ganzen Tieren gütlich getan hat in der Wüste landet, die ihn dann mitnimmt und mit ihm zusammen zum Meer aufbricht. Genau, sie
1: schließt irgendwie einen Pakt mit ihm. Ne? Ähm, ja. Sie hilft ihm, zur zum Meer zu kommen und dann zur Unterseekuppel und er sagt dafür, wenn ich es hinkriege, dann nehme ich dich mit ins All. Genau, sie
0: will da weg. Sie ist ja schließlich Arconidin, sie kann es nicht ertragen, auf der Erde rumzuhängen, auf so einem rückständigen Planet. Naja gut, eigentlich ist ja halb Arconidin. Und spannender Frisur. <lacht> genau. Und ja, möchte da einfach weg. Und deswegen hilft sie ihm. Tarnt sich zwischendurch noch als Mensch. Aber das ist dann irgendwann auch vorbei. Eigentlich eine ganz interessante Figur, wo eben auch mal Arkoniden außerhalb von Tora und Crest äh, charakterisiert werden. Weil, na gut, in der Erstauflage gab es die ja dann nicht mehr. Die waren ja alle tot. Und. Hier kann man da noch ein bisschen was reinbringen.
1: Ja, und ich glaube, in der Auflage waren da an Bord eigentlich auch nur, in Anführungsstrichen, reinrassige Akoniden. Da haben wir jetzt eine halb was zumindest mal ungewöhnlich ist, weil die
0: eben fitter sind als die Akoniden, die sich lieber nur noch vergnügen. Wobei das ja auch nicht ganz so extrem hier gehandhabt wird, dass da nur... Dumpfbacken sozusagen an Bord waren, aber ein bisschen bräsig waren sie schon. Ja. Aber deswegen hat ja Thora auch lieber für die Erkundung, lieber Halb-Akoniden mitgenommen. Waren das nicht zwei, glaube ich? Zwei. Ja, es
1: waren zwei. Ja. Die eine ist, glaube ich, bei der Bruchlandung auf der Venus draufgegangen.
0: Ja. Homer G. Adams ist natürlich auch nochmal dabei. Den hattest du ja auch kurz erwähnt. Der ja. spielt Theater. Der spielt nicht nur Theater. Die, da ist dann auch Tiffy dabei. Ja, stimmt. Die spielen ja dieses Theaterstück für die Fantan, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, die spielen doch da ähm, diese Gilbert und Sullivan-Nummer, Ja, Ja, genau. Ja. Entschuldigung, auch wenn ich wieder mit Klingonen kommen muss. Ihr wisst, wer äh, Gilbert und Sullivan in Star Trek aufführt. Und zwar in dem einen Film, wo Worf äh, und Data in dem Shuttle sind. Wo der einen den anderen aufhalten muss. Und das gelingt dadurch, dass die eine Gilbert und Sullivan-Oper gemeinsam singen. Uh, okay. also, ja, ähm, was, was Data schließlich dazu bringt zu überlasten, dann ist die Sache erledigt. Also ich habe das als Hommage ja, an die ich Film mich noch an dieses Lied. Hat er nicht das dieses Lied gesungen? Der British Tar hat er gesungen. Genau, der British Tar. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Das war für <lacht> mich ganz klar eine, eine, eine Hommage an ja. diesen Film. Da haben wir schon bei den Klingonen noch andere Hommagen, zum Beispiel von Shakespeare, den man ja nur im klingonischen Original wirklich äh, versteht. Ich dachte jetzt eine rhodanistische Hommage an die Klingonen. <lacht> Hommage, Hommagen gibt es bei Rhodan natürlich an anderer Stelle auch noch, aber dass jetzt auf die Klingonen genannt ist, ich weiß nicht. Ich musste jedenfalls direkt an diese Szene denken. Ja, ja. Äh, der Homer G. Adams, der... Schafft es ja tatsächlich den Phantan noch was aus dem Kreuz zu leiern, was dann ganz interessant ist, äh, als ihn der Phantan zur Venus mitnimmt und dann äh, eine kleine Terraforming-Aktion durchzieht. Ich glaube, das war von den Phantan, wo er kurzfristig äh, die Venusoberfläche umgestaltet. Ihnen zeigt, was man so alles machen kann. Das war eben, eine, das war tatsächlich eine Hommage an die erste Auflage wiederum, an die Dschungelwelt der Venus, was ja im Endeffekt in Neo nicht der Fall ist. Das ist ja die Venus, so wie wir sie kennen, eine Höllenwelt. Aber man kann theoretisch sowas machen und vielleicht wird es ja auch irgendwann mal passieren, dass man die Venus terraformt. Diese Möglichkeiten bestehen jedenfalls und das hat der Phantan eben aufgezeigt und eben tatsächlich auch die Mittel in die Hand gegeben, die Klimakatastrophe auf der Erde wieder rückgängig zu machen. Die Fantan sind also durchaus auch bereit, was zu geben. Sie also sind nicht nur da, um irgendwas abzuziehen, sind auch durchaus bereit, mal was abzugeben. Das ja,
1: wobei der eine Sondersituation hatte, ne? der war irgendwie todkrank und ja. ähm, hatte sowieso vor
0: sich erschießen zu lassen, mehr oder weniger. Ja. Also ihm war es insofern egal, aber es zeigt eben, die Phantanen sind eben nicht irgendwelche Heinis, die nur auf Besun aus sind. Die meisten schon, okay. Ja. <lacht> Aber sie können auch geben, nicht nur geben. Ja. ja, Darreichungsform. Ähm, Ralf, du hast das wahrscheinlich gehört, oder? Nee, das habe ich noch gelesen als E-Book. Oh. Das ist tatsächlich die erste Staffel, die ich komplett als E-Book gelesen habe, weil bei der ersten Staffel war ja noch der erste Band dabei. Den habe ich noch in Papierform. Gehabt, aber danach bin ich auch gleich auf E-Book-Form gegangen und das ist jetzt hier auch der Fall. Als Hörbuch habe ich die tatsächlich erst wesentlich später, in den 80er-Bänden, glaube ich, oder nee, Moment in den 50er-Bänden, glaube ich, angefangen. Hier habe ich tatsächlich noch als E-Book alles. Insofern war das im Grunde genommen der erste Einstieg für mich im großen Maßstab zu den E-Books und später dann auch bei der ersten Auflage. Als Hörbücher gibt es natürlich auch, aber habe ich jetzt nicht. Ich als Papierfreund habe die Platin-Edition gelesen. Genau. Das war Band 3 und 4, glaube ich. Genau, Band 3, Vorschuss zur Vega und Band 4, Kampf um Ferol. Ich fand die, fand die, man muss ja jetzt die Vergangenheit schon wieder nehmen, weil die sind ja mit Band 18 eingestellt. Ähm, ich fand die Titelbilder ganz schön, ähm, mhm. weil das waren ja im Prinzip, ähm, Band 4 war das Titelbild von, äh, Band 3, Entschuldigung, war das Titelbild von, ähm, vom Romanheft 9, mhm. äh, Rode ans Hoffnung, und zwar auch tatsächlich mal ungespiegelt, mhm. und, äh, Kampf um Für Ruhl, das ist nämlich der Band 14, mit dieser hübschen, äh, Krokodilschildkröte Krokodilsschildkröte, mit dieser fetten Wumme in der Hand. Mhm. Das sah schon als Buch ziemlich gut aus. Also, die Titelbilder sind auch schon ziemlich gut. Ja, wobei, ähm, ich finde die alle gut, ähm, aber da fand ich tatsächlich ähm, die Miguel-Geschichte, die, die ähm, ich fand das einfach äh, faszinierend, weil das mal kein explodierender Kugelraumer oder Kugelraumer im Wasser mhm. oder Kugelraumer sonst so war, weil es da diese fette Exe mit der fetten Wumme war. Ja. Die fand ich echt großartig. Aber wo du gerade Band 9 und in Platin Edition 3 das Titelbild erwähnt hast, das ist ja jetzt eigentlich ein Phantomraum da drauf, richtig? Ja. Die ja. werden ja eigentlich als spindelförmig die Schiffe bezeichnet. Und das Ding ist deutlich hantelförmig, ja. oder? Das Ding ist eigentlich das, was man eher Richtung einer Doppelspindel oder sowas äh, bezeichnen würde. Also wenn man das Vorderteil nimmt und das Hinterteil, also irgendwie ist das keine Spindel. Es sei denn, ich habe eine andere Vorstellung von dem, was wie eine Spindel aussehen soll. Das, Nein, meinen, das ist
1: schon künstlerisch frei interpretiert, würde ich sagen. Das, das ist dann wieder klassisch Periode.
0: Ja. In, es ist, ich finde das auch ein schönes Motiv, wie diese, mhm. diese Doppelspindel, künstlerisch frei interpretiert, keine Ahnung, die da über dem britischen Parlament hängt, das ist schon, macht ja. schon was her. Haben die eigentlich Big Ben mitgenommen, also den Glockenturm? Oder genauer gesagt, die Glocke selbst. Das ist ja eigentlich nur die Glocke Big Ben. Ich glaube, die haben nur das Dixi-Klo vor dem Parlament. <lacht> Und die Golden Gate Bridge. Natürlich. Schön, 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 schön. Dafür ist, schön. Dafür ist dann das top schiff in Band 10 das ist ja eigentlich recht passend dargestellt, mit der Kugel in der Mitte. Das ist Sehr schon fast klassisch, ne? Ja, also das ist ja klassisches top äh, ding Das hat, hat wurde ja jetzt auch gerade erst wieder in der Kurzgeschichte da in Eldorado geschrieben, so ein, so ein raketenförmiges Ding mit Kugel in der Mitte, ob das wohl ein Schiff der Topsieder sei. Ja, das ist wirklich die klassische Form, die eigentlich sich über lange Zeit erhalten hat. Topsieder haben solche Schiffe. Ja. ja, kommt auch noch bei 13 Schatten über Firol. Schwebt auch nochmal so ein Ding in diesem Höllischen Häusermeer dort. Ja. Ist das jetzt eigentlich, da habe ich mich noch immer gefragt, ist das jetzt Tochter, äh, der Palast oder ist das die Stadt selber, weil der Palast war ja im Grunde genommen schon selber eine Stadt. Aber vor allem ist das im Hintergrund jetzt die Sonne, weil die Vega sieht ja nur wieder auf den anderen Titelbildern anders aus Die ist auch gar nicht. Die ist ja eher weiß-blau und das im Hintergrund ist ja eher so rot. Vielleicht soll das die ähm, Energiekuppel über dem
1: Roten Palast sein. Das könnte natürlich passen. Dann wäre das tatsächlich der
0: Rote Palast. Und die feuern da drauf und können nicht durch die Energiekuppel durchdringen. Wobei, um jetzt nochmal auf diese, diese Schiffe zu kommen, ähm, welchen Sinn macht es, einen Kugelraum zu bauen, wo vorne und hinten ein Schraubenzieher reingesteckt ist? Vielleicht sollte man das nicht als Kugelraumer mit als durchgestochenen Kugelraumer sehen, sondern vielleicht als raketenförmigen Raumer, um <lacht> den man aus Platzgründen noch eine, so einen Ring drumrum gebaut hat. Ach so, du meinst, es ist gar nicht beim Start fehlgegangen, dass der da irgendwie durchgestoßen ist, sondern es ist ein Anbau. ja? Die sind jetzt einfach mehr geworden. Ach hast du, warst du der Meinung, die haben äh, beim Fehlstart. Start haben sie dann klassischer äh, Fehlstart und dann sind sie da durchgestoßen. Genau, man hat mal eben das Atomium in Brüssel geschrottet und ähm, jetzt hängt da so eine Kugel auf diesem Bleistift drauf. Das ist natürlich unangenehm. Oder sie haben einen arkonidischen Kleinstrauma äh, da plötzlich getroffen. Na. Dasselbe sieht man ja auch auf Band 10. Noch ein bisschen deutlicher. Ich glaube ja. ja, dass die Dinger dem ein bisschen Struktur geben sollen. Ich sag nur, Kugelrauma sind ja jetzt nicht wirklich sehr interessant. Es seien natürlich ein bisschen die die Wulste, aber ansonsten äh, sind da fast eine Kugel und äh, ja, die Struktur ist eben ziemlich eintönig. Ja, wobei, wenn man sich mal das Cover von Band 10 im Licht der Wege anguckt, da ist dieses ähm, angebaute, durch die Kugel geflogene Raumschiff und dann sind da tatsächlich hinten zwei Triebwerke dran. Wie bei so einer äh, Boeing 727 hängt da hinten zwei Triebwerksgondeln dran. Das fand ich derartig großartig. Anschauen. Ja. Hat was. Tja. Irgendwie weicht er aber doch deutlich von, von der guten alten Kugel ab. Naja. Wobei die Frage ist, ist das vorne oder ist das hinten? Wenn es vorne ja, das ist, ist es vielleicht so Scheinwerfer. Waffensysteme. Das könnte auch sein. Das erinnert dann irgendwie ein bisschen an die Waffensysteme aus Babylon 5, womit wir noch eine weitere äh, <lacht> Serie reinbringen. <lacht> Yay. Yay. Wo die eben die terranischen Schiffe mal eben nach vorne feuern. Könnte ja auch ein Waffensystem sein, wenn das nämlich vorne ist. Wobei vorne und hinten, was ist jetzt vorne, was ist hinten? Das war ja bei den erstauflage Topsy dann klar, da war nämlich vorne, wo die Spitze ist von diesem Raketending. Das hat man ja hier nicht. Das ist ja mehr so stabförmig. Vorne und hinten. Was natürlich auch wieder das Problem liefert, in welche Richtung fliegen die eigentlich? Hm. Bei na hm. naja gut, bei bei reinen Kugeln, ja, haben die den Vorteil, die können in jede Richtung beliebig fliegen. Aber man hat wirklich keinen optischen Vorteil dabei. Also man kann es nicht erkennen, in welche Richtung fliegen die. Deswegen das ist, ist das wahrscheinlich bei Star Trek so, dass die äh, die Saucer-Section haben, die untertassen Section, alles. die in eine Richtung gibt. Ja. Es ist doch völlig irrsinnig, so ein Schiff im Weltraum zu bauen. <lacht> ja, also da lobe ich mir Pospi-Würfel. Hey, lass uns da noch was anschrauben. Wir brauchen noch eine Putzkammer. Schraub, 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 dann sieht das Schiff halt anders aus. aber Oder Borgwürfel, das finde nicht großartig. Aber lass es wenigstens noch einigermaßen würfelförmig aussehen. Also, wenn ich und jetzt gehen wir ganz weit von Neo weg an das Schiff von Vico Bugassidorf denke, wo der Kreml angeschraubt ist, ja, mh, das, das ist den aber den sehr, sehr gleich zum Klotz. Stimmt, da ist New York drin. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, äh, werfen wir noch ein kleines Blicklein auf die nächste Staffel. Yeah.
1: <lacht> Was hast du gelacht? Was oh nö. Ja, hey. Ich habe nur, nur deine Worte im, äh, im Ohr. Oh Gott, die nächste Staffel wird schrecklich. Die nächste Staffel
0: ist immerhin das galaktische Rätsel. Ja, mit Zeitgespringe und so. Da geht's mal richtig in zur Sache mit Transmittern. Oh ja. Oh, ja. Transmitter. Oh, ja. Transmitter. Au,
1: oh, au, oh, Transmitter. Und die besonderen
0: Funktionsweisen oh. von Transmittern, oh, es die auch später erhalten bleiben. Ja. Kontinuität äh. ist gewährleistet. Ja, Ich war so froh, dass es nur acht Bände waren. Es wird auch später noch Transmitter geben. Ich habe sie, glaube ich, noch nicht fertig gelesen, die Staffel. Ich bin im Moment, glaube ich, noch... Ich glaube, ich bin mein Zuflucht Atlantis. Dann bist du noch Weil gar nicht am Höhepunkt. Naja. Also, wir kümmern uns um das galaktische Rätsel um die Periode an Bände 17 bis 24. Das galaktische Rätsel, das natürlich bei jedem Erstauflagenleser sofort feuchte Äuglein schafft. bei Transmitterfreunden für schlaflose Nächte sorgt. Also <lacht> ein wenig kosmischer. Genau. Ja,
1: das wird ein bisschen kosmischer. Und der erste Titel heißt der Administrator,
0: der aber völlig ähm, anders endet, als man es eigentlich glaubt. Ja, genau. Aber mir wollen wir doch nicht verraten. Das kommt dann ja noch. Richtig. Richtig. Sonst bräuchten wir das ja gar nicht zu so machen. Ich merke, ihr freut euch auf die nächste Staffel. Mir krempeln sich die Fußnägel hoch. Armer Kerl. Arme Kerl, oh. Es ist ganz fürchterlich. Wir haben, glaube ich, noch vergessen. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir keine Wertung machen. Aber wie war es? Also wie, wie ordnet ihr die Staffel, die letzte Staffel, die zweite Staffel Expedition Vega in das Gesamtkunstwerk peri Neo ein? Sie war notwendig? Ja, ich würde sagen, ja, also so kann man es wohl charakterisieren, sie war notwendig, einfach um den ersten Schritt in den Weltraum auch zu machen. Es waren interessante, durchaus interessante Storys dabei. In der Gesamtheit merkt man noch, dass sie so ein bisschen noch Fuß fassen müssen, was die Storys überhaupt angeht wie man die erzählen sollte, weil es sind auch einige Schwächen durchaus dabei, aber es ließ sich eigentlich soweit ganz gut lesen. Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Dann würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle und verbleiben bis in vier Wochen, wenn wir mit dem Transmitter durch das galaktische Rätsel springen. Hü -hü Tschüss. Tschüss.
1: Buenos noches.
0: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast Imperiums.